0: Buenos días familia reforma mucho gusto volver a vernos nuevamente estamos en nuestro estudio de romanos ahora en el capítulo siete y ahí vamos poco a poco avanzando romanos siete ah, dice romanos seis hace una pregunta en el versículo 14. así porque el pe... bueno una declaración porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes y hace esta declaración, pues no están bajo qué cosa, bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una sentencia que va a marcar todo Romanos 6, 7 y 8. La discusión de Pablo, el argumento de Pablo, básicamente gira alrededor de este, esta postura, este argumento doble, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Si no estamos bajo la, la ley, surge la pregunta, ¿quiere decir eso que podemos vivir como nos plazca, como querramos? ¿Tenemos que seguir obedeciendo los diez mandamientos? Preguntan algunos. ¿Cuál es la relación exacta entre la ley y la gracia? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A lo largo de los siglos han habido explicaciones al respecto Han surgido incluso malentendidos Va de un polo hasta el otro polo Uno que dice que estamos libres de, totalmente de la ley De tal manera que los diez mandamientos no son para nosotros No se aplican para nosotros No los debemos obedecer Y podemos vivir una vida liberal Hasta el otro extremo legalista de aquellos que dicen No, sí, y no solo obedecer la ley Sino que somos salvos por medio de la ley y en medio hay varios matices, pero ¿qué dice la Biblia? Acompáñenme por favor a estos pasajes, Mateo 5, 17 al 19, vean lo que dice Jesús respecto a la ley, Mateo 5, 17 al 19. Me gusta ese sonido de las hojas de las Biblias, significa que estamos usando nuestra Biblia, ¿no? no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, es decir, a la Escritura y a la ley del Antiguo Testamento. Y dice Jesús, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, miren esto, no solo lo, 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 lo cree, lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué dice Jesús? ¿Ha venido a abrogar la ley? No. La reina Valera dice ni una jota ni una tilde Ni la letra más pequeña ni el símbolo más pequeño Pasará de la ley Ahora vamos a Romanos capítulo 7 Aquí donde estamos Romanos 7 Pero versículo 12 Romanos 7 12 Así que la ley es santa Y el mandamiento es santo, justo y bueno Ahora vamos, regresamos al capítulo 3 Romanos 3 19 y 20 donde dice el autor ahora bien sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado ahora dice ahora te cambia la jugada habla de la salvación vamos a Romanos 5:20. 5.20 La ley se introdujo para que abundara la transgresión Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia Ahora, ¿cuál es la relación entre la ley? Bueno, un pasaje dice, no, la ley no pasará jamás Y ahora, en Romanos 3, 5 y 7 Dice que no estamos bajo la ley ¿Se está contradiciendo Jesús con Pablo o Pablo está contradiciendo a Jesús? Yo creo que esa no es la situación. Lo que debemos analizar es, hay un principio, hay un principio en la hermenéutica. La hermenéutica no es una medicina, la hermenéutica es una uh, herramienta para interpretar la Biblia y la hermenéutica nos dice que la Biblia no se contrapone con la Biblia. La Biblia nunca se contradice con la Biblia, siempre se complementan. Así que lo que está diciendo este pasaje es aclarado por otro pasaje de la Biblia. Así que cuando los juntas, más que contraponerse, se complementan y amplían su significado. En ese sentido, lo que Pablo está diciendo no está contradiciendo a Jesús, está ampliando lo que Jesús dice. Así que es lo que vamos a ver hoy. Esta duda surgió entre los creyentes de Roma, recordarán cuando iniciamos nuestro estudio de Romano hace casi... 10 meses aproximadamente, un poco más, uh, veíamos quiénes eran los destinatarios de esta carta. Habían creyentes gentiles allá en Roma, pero también creyentes judíos que estaban eh, en la misma iglesia. Y seguramente los cristianos de origen judío, quienes conocían bien la ley, habrían de tener esta lucha en su cabeza. Ok, Pablo, tú dices que somos salvos solo por la gracia. ¿Y en qué lugar queda la ley? ¿Cómo? juega la ley con la gracia y cómo lo debo yo vivir en mi vida diaria, no en mi vida teológica, de discusión intelectual, sino en mi vida diaria, cómo se aplica a mí, Pablo fue sensible a sus hermanos judíos, sabía que ellos tendrían estas inquietudes acerca de la relación entre la ley y la gracia en la nueva vida en Cristo y por eso Pablo, en los capítulos 6, 7 y 8, se dedica a explicar lentamente, paso a paso, esa relación. En el capítulo 6, ya dejó claro que ya no estamos bajo la ley. Y en el capítulo 7, ahora va a ampliar el tema de que ahora estamos bajo la gracia. Pero la pregunta sigue, ¿significa que ya la ley cero para mí? No, todavía no ha dicho eso. Vamos para allá poco a poco, así que no se vayan, este, de eso se trata la, la, la predicación de hoy. Versículo 1, entonces vamos a Romanos 7, Romanos 7, 1. ¿Acaso ignoran hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pablo está preguntando a sus hermanos, específicamente a quienes de los hermanos de Roma A sus hermanos judíos, dice, hablo a los que conocen la ley, de ustedes de Ese grupo de creyentes que tienen estas inquietudes, hablo a mis hermanos judíos De entre ustedes, que son parte de la iglesia en Roma Pablo sabía que había una pluralidad de creyentes en esa iglesia Y el principio que va a desarrollar Pablo es este lo dice desde el principio, es como una, uh, un principio general de donde va a partir toda su discusión en este pasaje. Y dice en primer lugar, que los que están bajo la, la jurisdicción de la ley, deben vivir bajo esa jurisdicción. Dice, la ley tiene jurisdicción sobre quiénes, sobre las personas vivas. Y es el principio que va a tomar Pablo, el principio es este, la ley, cualquier ley, y en este caso la ley del Antiguo Testamento Tiene jurisdicción sobre las personas vivas No sobre las muertas Y tú dirás, hermano, a ver, ¿de qué está hablando? Bueno, Pablo pone ahora una ilustración Dice, versículos 2 al 3 Pablo va a decir, sé que esto es difícil de casar Así que les pongo un ejemplo Dice Pues la mujer casada Está ligada por la ley a su marido Mientras él... Vive, pero si su marido muere, ¿qué pasa? Queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque sea, se una a otro hombre. Hombre. Así que pone ahora un, un ejemplo, dice Pablo. Bueno, el principio es este, la ley siempre tiene jurisdicción sobre las personas mientras éstas vivan. Cuando mueren, se acaba la jurisdicción. Por ejemplo, dice, un matrimonio, una mujer, se uniere si se une a otro varón mientras su esposo esté vivo, este acto se convierte en adulterio. Una mujer casada con un hombre vivo, ella se casa con otro, se convierte en una transgresión a la ley, en adulterio. ¿no? Pero, ¿qué pasa si el esposo de esta mujer muere? Ella queda, to queda totalmente libre para casarse con el hombre que quiera, de manera legal y de manera aceptable. Yo espero que aquí no haya hombres o mujeres orando por la defunción del cónyuge. Es solo un ejemplo, hermanos. Cualquier tipo de ley, Pablo solamente está poniendo un ejemplo, ni siquiera está hablando del tema del divorcio, ni siquiera está poniendo un ejemplo del de vigor de la ley. Cualquier ley está en vigor siempre y cuando la persona esté viva. Cualquier tipo de ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras ésta esté viva. Una vez muerta la persona, la ley ya no tiene potestad sobre ella. Por ejemplo, seguramente todos han escuchado de la, del asesinato del presidente o expresidente John F. Kennedy de Estados Unidos que allá por el 69 yo creo, fue asesinado, ¿63? ¿63? Bueno, ¿por qué no fue llevado a juicio su asesino Lee Harvey? No fue enjuiciado nunca, porque antes de que empezaran los juicios fue asesinado, ¿A quién juzgar si estaba muerto el pobre hombre? La ley debe aplicarse solamente sobre los vivos. Pablo está llamando la atención al hecho de que las leyes, en este caso el ejemplo que está poniendo de matrimonio, solamente están en vigor cuando la persona o el cónyuge está viva. Una viuda queda libre de esa ley que la ligaba a su esposo anterior. De hecho Pablo en el resto de sus escritos en el Nuevo Testamento, alentaba a las viudas jóvenes a que se volvieran a casar, siempre y cuando se unieran a un cónyuge creyente. Vean por ejemplo, 1 Timoteo 5.14. 1 Timoteo 5.14. Dice la Escritura, Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al, al adversario ocasión de reproche. Ahora regresemos a Primera de Corintios 7:39. Primera de Corintios 7:39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. Solo, aquí pone la condición, que sea en el Señor no en yugo desigual, ¿no? No, no con uno creyente, la mujer puede casarse con un hombre creyente, es el ánimo de Pablo para las mujeres viudas. Bueno, pero el tema aquí no es el segundo matrimonio, no, no es el tema, solamente está poniendo Pablo eh, de ejemplo esta ilustración para mostrarnos que la ley tiene jurisdicción mientras las personas estamos vivas. Una vez muertos, ya, ya no hay jurisdicción, quedamos en libertad. Y tú te preguntarás, Pablo, ¿y por qué nos quieres enfatizar esa verdad? Bueno, Romanos 7, ahora versículos 4 y 5. ¿A dónde quiere ir Pablo con esto? Regresamos a Romanos 7, versículos 4 y 5. Por tanto, dice Pablo, vamos a aplicar esto. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir, ¿no? para que ya no estuviéramos bajo aquella ley, dice, a ustedes se les hizo morir, a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, estábamos vivos, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Ahora Pablo hace una aplicación espiritual. Va a hablar de muerte en los cristianos. Ahora, no de muerte física, ¿ok? No estamos aquí para matar cristianos. Es muerte espiritual. Si morimos espiritualmente, ya no estamos bajo la jurisdicción de la condenación de aquella ley, va a decir Pablo. Así como la muerte del esposo deja libre a la mujer del matrimonio, de la misma manera... Los cristianos cuando morimos espiritualmente en Cristo, tema que trató en el capítulo 6, quedamos libres de la ley. Y para esto vamos a regresar al capítulo 6. ¿Cuándo morimos nosotros, los creyentes? ¿Cuándo morimos espiritualmente? Bueno, eso lo estuvimos analizando los domingos pasados una y otra vez. Vamos a regresar por ejemplo a Romanos 6, 3 al 7. Romanos 6, 3 al 7. Dice, o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Por tanto, hemos sido sepultados con él O sea, estamos muertos Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos Para la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección Importante, versículo 6 Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido A fin de que ya no seamos esclavos del pecado Porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado Cuando morimos, espiritualmente cuando creímos en Cristo Jesús Fuimos unidos a Cristo Jesús Esto lo vimos ya en domingos pasados El día en que nos arrepentimos de nuestro pecado Venimos a Cristo, confiamos en Él Fuimos declarados justos Morimos al pecado, a la vieja vida E iniciamos una vida nueva Así que en ese momento Fuimos libres del yugo de la ley De la condenación de la ley Y fuimos ahora libertados para unirnos a un nuevo amo, a Cristo Jesús. Fuimos libres de esta ley y legalmente pudimos unirnos a Cristo Jesús. Repito la lectura entonces con este entendimiento, versículo 4, Romanos 7.4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó entre los muertos, es decir, a Cristo. ¿Para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. El propósito de que seamos unidos a Cristo, de que seamos unidos a un nuevo amo, morimos a aquel y ahora nos unimos a un nuevo amo, es para que seamos transformados y llevemos fruto. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La vida transformada, la nueva vida en Cristo Jesús es una vida de fruto, de mucho fruto, de abundante fruto, de mucha cosecha, de buenas obras, dice aquí el apóstol. Las buenas obras tienen su lugar, si se dan cuenta. Las buenas obras no son útiles para ser salvos, para alcanzar la justicia de Dios, jamás lo lograríamos. Pero una vez en Cristo, una vez siendo justificados, fuimos hechos para buenas obras, para llevar muchas buenas obras, para hacer muchas obras buenas en el mundo, para manifestar que somos justos, que somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿qué clase de frutos? ¿A qué te refieres con fruto, Pablo? ¿Qué clase de frutos debo llevar yo? Bueno, dos cosas, el fruto se manifiesta en actitudes y en acciones, actitudes y acciones, a veces divorciamos estas dos cosas y decimos bueno solo buenas actitudes, me porto bien, soy muy amable pero eso de hacer cosas yo no le entro, soy buena onda con los cristianos pero eso de barrer y limpiar este, el edificio de la iglesia, eso yo no le entro, ¿no? eso no es para mí. O muchas acciones, no. yo sí soy trabajador, este, soy esforzado, soy misionero, voy, vengo Pero eso de llevarme con los hermanos, la comunión, no, eso no es para mí no. Eso de la amabilidad, eso del perdón, no es para mí Pues estas cosas no van divorciadas, van amalgamadas unas a otras Vean Gálatas 5, 22 y 23, actitudes piadosas, el fruto del espíritu no. Gálatas 5, 22 y 23, seguramente te lo sabes de memoria pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Actitudes piadosas: el amor cristiano, el gozo cristiano, la paz de la justificación. Romanos 5. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre, dominio propio pero también acciones piadosas, no solo actitudes piadosas, sino acciones piadosas. Vamos a Juan 15, Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Jesús dijo en aquel pasaje, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador o el labrador, dice Reina Valera. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo aquel que da fruto lo poda para que dé más fruto. En ese contexto Jesús estaba hablando con sus discípulos de ir al mundo y llevar estas bendiciones del Evangelio a todo el mundo, de hecho en el capítulo 17 Jesús va a orar por aquellos que aún no estaban ahí, aquellos creyentes de todo el mundo, en ese sentido, en ese contexto particular fruto es Compartir el evangelio, otros creyentes, cuando yo comparto, creen otros por medio de mí, eso es fruto, acciones piadosas. El evangelismo, el compartir el evangelio, somos llamados a vivir en misión, decimos aquí en la iglesia, es fruto. Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, 15, hablemos de más acciones piadosas. Hebreos 13, 15 dice, por tanto ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. ¿Saben qué es esto? Es fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué acción es un fruto aquí? La alabanza a Dios, alabar a Dios, servir a Dios, alabar a Dios, es también un fruto del de corazón transformado. Filipenses 1:11, Filipenses 1:11, dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿Aquí cuál es el fruto? La justicia, una actitud de justicia, una actitud recta, son acciones rectas en el creyente. Así que, ¿cómo se manifiesta el fruto en un creyente? Con actitudes piadosas y acciones piadosas. Bueno, regresemos a Romanos 7, Romanos 7, ahora el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. En este versículo, Pablo nos recuerda cuando aún no éramos creyentes, nuestro pasado sin Cristo. Y curiosamente sin Cristo éramos muy fructíferos, dice Pablo, pero para muerte, dábamos mucho fruto pero de maldad, frutos malvados, dice Pablo aquí. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en nuestros miembros, en miembros de nuestro cuerpo, para llevar fruto, dice Pablo, pero para muerte. Éramos muy fructíferos, éramos muy obedientes a nuestra carne, al pecado, éramos muy comprometidos con nuestros malos hábitos, comprometidos con nuestra agenda caída, pecaminosa. Y va a contrastar Pablo esto en el versículo 6. Así como éramos de comprometidos y fructíferos para la carne, así seamos ahora en, nuestra, en esta nueva vida, va a decir Pablo. Cuatro cosas que menciona Pablo aquí, que caracterizaban nuestro compromiso fructífero con la carne. En primer lugar dice, estábamos en la carne, no solo actuábamos a favor de la carne, no solo probábamos la carne de vez en cuando, y no estamos hablando de cortes argentinos, uruguayos, estamos hablando de nuestro, nuestra naturaleza caída, no solo íbamos de vez en cuando, estábamos en la carne, bien metidos hasta las chanclas en el pecado, no estábamos ocasionalmente ahí, estábamos en la carne. El término carne aquí se refiere a la naturaleza no redimida del hombre, una persona que sigue viviendo bajo el dominio absoluto del pecado. Otra cosa que dice Pablo aquí en segundo lugar, menciona las pasiones pecaminosas. Las pasiones pecaminosas son las pasiones vergonzosas de Romanos capítulo 1, 26, las pasiones y deseos de Gálatas 5, 24, las pasiones desordenadas de Colosenses 3.5 O las pasiones juveniles de 2 Timoteo 2.22 Son las pasiones que combaten en nuestros miembros, dice Santiago 4.1 A esas pasiones se refiere el apóstol Pablo aquí Estábamos bien metidos en la carne, bien apasionados por la maldad con nuestros apetitos pecaminosos En tercer lugar dice, ¿qué pasaba con esas pasiones pecaminosas? eran despertadas por la ley, y es aquí donde uno se da golpes de cabeza y dice, ¿cómo? ¿la ley de Dios, la santa ley de Dios, en vez de mitigar mi carne, mis apetitos pecaminosos, las despierta? Bueno, déjeme decir esto, la ley de Dios primeramente es santa y buena, dice romanos 7.12, ¿no? es santa y buena. Sin embargo, cuando la ley me dice, no cometerás adulterio, no robarás, ¿qué pasa con esas pasiones que yo ya tengo dentro de mi corazón? Mi corazón? En primer lugar, cuando la ley me informa lo que no debo hacer, mis pasiones, en vez de obedecer, se revelan. Cuando yo le digo a mis pequeños Voy a dejar aquí un pastel de chocolate en la mesa, pero no quiero que nadie lo toque, ni con un dedo así. Y se lo van a comer rico. No, no quiero que hagan eso. ¿Qué estoy provocando en ellos? Mi indicación es correcta. Es buena, ¿no? no es pecaminosa, no le estoy diciendo tírenlo a la basura, no, es una indicación correcta, justa y santa. <risa> pero ¿qué estoy promoviendo en ellos? Hay algo dentro de ellos Su apetito Por el chocolate, por el pastel Que dicen, no, yo no voy a obedecer a Esa ley, yo quiero meter el dedo Y, y además, cuando yo les dije así No lo hagan así, para ellos No fue una contradicción, fue una sugerencia Así le voy a hacer ¿no? Como que estas campanas No nos dejan, ¿verdad? no nos quieren <risa> no nos quieren dejar esta mañana uh, Entonces la ley cuando me dice, no cometerás adulterio, pareciera que me dijera, oye, está el adulterio, ¿no lo has considerado? Es muy bueno, ¿no? Tu carne como que dice, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Y parece más que una contraindicación, parecieras una, una sugerencia para nuestra carne. Cuando la ley me dice, no robarás, como que fuese una, una sugerencia para estirar la mano y sustraer cuando la ley nos dice no darás falso testimonio, como que nos anima más a chismear, testificar mal de otros. Cuando la ley me dice, no codiciarás todo lo de tu prójimo, ¿no? la lista de la, de la ley. Pareciera que más que una contradicción es una sugerencia para nuestros apetitos. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí? La ley, a pesar de que es santa, justa y buena, cuando dice, no, mi carne que es pecaminosa, mis pasiones son, en vez de ser mitigadas, son despertadas. Para pecar, para llevar fruto para muerte. Cuando me informa la ley. Así que, la culpa no es de la ley. El problema no está en la ley, porque ella es buena y justa ella me está diciendo lo que debo hacer, el problema dónde está, en mi corazón pecaminoso, el problema está aquí adentro, por eso decíamos la semana pasada que la transformación de un creyente comienza desde dentro, desde el corazón para que obedezcan de corazón dice Pablo a esta doctrina, a esta forma de doctrina, no podíamos obedecer a Dios si Dios no transforma nuestros corazones no podemos vivir la vida cristiana si nuestro corazón no es transformado. Intenta, te voy a decir algo, intenta vivir o echar a andar las prácticas del cristianismo con un corazón no regenerado. Ay, vas a ver qué tedioso es el cristianismo, qué aburrido, qué difícil es el cristianismo si tu corazón no está transformado. Qué pesado es levantarse el domingo por la mañana para ir a cantar con toda esa gente. Pero cuando el corazón está transformado, hay un deseo, es un anhelo para, para, para el creyente, es su día favorito. Se prepara con gozo, con anticipación, porque quiere alabar a su Señor resucitado, quien compró con su sangre, con su muerte, rescató su vida del infierno. Hay gozo para hacerlo. Lo primero que Dios hace es transformar el corazón. Si el corazón no se ha transformado, esto es una carga pesada para un corazón no regenerado. Así que Pablo dice, en primer lugar, estábamos en la carne, teníamos pasiones pecaminosas que eran despertadas por la ley. Y en cuarto lugar dice, el versículo 5, esas pasiones eran fructíferas, pero de fruto para muerte. Dice, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. La palabra actuaban aquí bueno si tú tienes la reina Valera dice obraban este actuaban, obraban significa operar con poder, con mucha fuerza la palabra energía viene de ahí de esa palabra griega, es decir las pasiones pecaminosas cuando estábamos sin Cristo operaban con una fuerza, con un vigor que simplemente no podíamos decirle no a la fornicación, al adulterio a la sensualidad, al robo a la rebeldía, a la incredulidad, a estas pasiones, tenían un vigor, simplemente caíamos redonditos ante ella, no podíamos decirle no, no podíamos contrariar, se convertían entonces, nuestros miembros en instrumentos para la maldad, era muy fructífera, pero para muerte. Sin embargo, vean lo que dice el versículo 6, y es aquí donde Pablo cambia de tono, y dice, pero ahora, ya no es así, dice Pablo, pero ahora hemos quedado libres de la ley. Esa ley que incitaba mi pecado, que sugería a mi pecado pecar, ya no está sugiriéndome para pecar, ya no es el combustible para pecar. Dice, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos ahora en la novedad, o sea, en la nueva, en la novedad del Espíritu, y en el arcaísmo de la letra, estas palabras como que en vez de ayudarnos nos confunden. La cuestión es la siguiente, ustedes ya no están bajo el poder de la ley, aquella que en vez de mitigar nuestra carne, alimentaba los apetitos de la carne, ya no estamos bajo ese poder, ¿cuándo quedamos libres de ese poder que nos llevaba a pecar?, cuando morimos en Cristo, cuando creímos en Cristo Jesús, ahora estamos unidos a Cristo y el resultado es que ahora tenemos un nuevo poder, un nuevo vigor dentro de nosotros. Antes había un poder en nosotros, el poder de la carne que operaba, ella en griego, esa energía que nos obligaba a pecar, pero ahora se levanta un nuevo poder que combate y resiste esa carne. Ahora ese nuevo poder viene del Espíritu Santo. El poderoso Espíritu Santo ahora combate contra los apetitos de la carne. Ahora al ser libres de la ley podemos servir a Dios. Ahora tenemos la capacidad de decirle no a los apetitos de la carne. Tenemos la capacidad de ponerle un alto a los apetitos de la carne. Tenemos la capacidad de comprometernos con Dios, con la santidad. Si no lo haces si no lo hacemos ahora ya no es por falta de poder ahora simplemente porque no queremos ya no es porque no tengamos los recursos para comprometernos con Dios para vivir en santidad para vivir agradando a Dios ya no podemos culpar a nadie ¿Quién es el responsable de que no podemos vivir en santidad en justicia, en obediencia a Dios yo ahora pecamos porque queremos pecar y eso demuestra nuestra madurez o nuestra falta de madurez, nuestra falta de compromiso con el Señor. Conclusión, entonces, ¿vivimos bajo la ley o no? No piensen que me iba a ir sin, sin responder a esta pregunta inicial. Cuando Pablo dice en 6.14, ya no estamos bajo la ley, se refiere a que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Ya no estamos condenados a la ley. Estamos bajo la gracia salvadora. En ese sentido, ya no vivimos bajo la ley, en el sentido de la ley que condenaba. Pero eso no significa que ya no estemos bajo los mandamientos de la ley, bajo la ley moral de Dios. Sí, seguimos bajo los diez mandamientos, ahora el creyente es más, tiene la capacidad para obedecer la ley, antes no teníamos la capacidad para obedecer la ley, porque tiene un nuevo corazón. Un nuevo poder, el Espíritu Santo nos empodera para obedecer la ley. Ahora en Cristo tenemos un nuevo deseo, un deseo renovado y ferviente de obedecer los mandamientos de la ley. Antes leías los diez mandamientos, el decálogo y decías, no, esto no. Pero en Cristo como que hay una frescura para obedecer los mandamientos, los diez mandamientos. La gracia, la gracia que nos salvó, nos impulsa ahora a amar la ley de Dios. ¿Qué dice David en el Salmo 119, 97? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Así que hagamos este recorrido. La ley nos llevó al Evangelio de Cristo para que fuésemos justificados. Y ahora el Evangelio nos trae de regreso a la ley para vivir como gente justificada, repito, la ley inicialmente nos llevó al evangelio, a la gracia, para que fuésemos justificados gratuitamente y ahora la gracia devuelve el favor a la ley y nos trae de regreso a la ley para obedecer la ley y vivir como gente justificada, esa es la relación entre la ley y la gracia. Así que cuando escuchamos la frase o leemos la frase, ya no estamos bajo la ley, ¿qué quiere decir? Bueno, depende específicamente del contexto, ya no estamos bajo la condenación de la ley, ya tenemos salvación por la gracia, pero seguimos bajo los preceptos de la ley, no para alcanzar salvación, sino para vivir agradando a Dios como gente justificada. Amén. Oremos por favor. Padre, en esta hora te damos a ti toda la gloria, todo el honor, porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y no solo eso, enviaste a tu Espíritu Santo para morar en nuestros corazones, para darnos un nuevo vigor, un nuevo poder para poder obedecer tu palabra, tu santa ley, tu bendita ley. Gracias porque nos has librado del poder condenador de la ley, que nos condenaba al infierno. Pero ahora, siendo salvos, siendo justificados, queremos obedecer los mandamientos de la ley. Amamos tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista David. Todo el día es ella mi meditación. Ayúdanos a meditar en tu ley, alimentarnos de ella, para agradarte y vivir como justificados. Gracias por la obra completa de Cristo Jesús, quien nos redimió de la maldición de la ley, para vivir las verdades de la ley en el nombre de Cristo Jesús Amén